0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Schul sprechen wir regelmäßig über Strategien, Technologien und Pläne, wie wir unsere Zukunft klimaneutral gestalten können. Heute gibt es den zweiten Teil unserer kleinen Serie über den Klimaaktivpakt 2020. Klimaaktiv, das ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz BMK. Und wir, die österreichische Energieagentur, kümmern uns dabei um das Management. Corona-bedingt sind wir ja noch immer alle im Homeoffice und deswegen nehmen wir die heutige Folge wieder über Skype auf. Bitte entschuldigen Sie deswegen die schlechtere Tonqualität. Mein Name ist Christoph dolner gruber und am anderen Ende der Leitung ist heute mein Kollege, Kollege Georg Trünker. Er leitet das Projektmanagement beim Klimaaktiv Pakt. Hallo, Georg. Hallo. Servus. Äh, Georg, ähm, nachdem uns der Programmleiter von Klimaaktiv, äh, Stefan Fickel, ähm, und Tanja Dietrich Hübner von Rewe, äh, in der ersten Ausgabe unserer Miniserie zum Pakt schon Ziele, Erfolge und Motivationen erklärt haben, schauen wir zwei uns heute an, wie der Pakt in der Umsetzung funktioniert. Außerdem haben wir heute auch ein paar O-Töne von Paktunternehmen eingefangen, die von konkreten Maßnahmen und Beispielen erzählen, die erzählen, wie sich der Pakt 2020 im Arbeitsalltag niederschlägt. Georg, kannst du uns bitte nochmal jetzt zu Beginn in Erinnerung rufen, was der Pakt ist, ganz kurz erklären.
1: Ja, gerne. Der Klimaaktivpakt 2020 ist eine freiwillige, aber verbindliche Selbstverpflichtung von Großunternehmen, die österreichischen Klimaziele bis Ende 2020 zu unterstützen. Konkret heißt das, dass sich die teilnehmenden Großunternehmen zu einer Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen um mindestens 16 Prozent, einer Erhöhung ihrer Energieeffizienz um mindestens 20 Prozent und eine Erhöhung ihres Einsatzes erneuerbaren Energien um mindestens 34% bis Ende 2020
0: verpflichtet haben. Okay, super. Und, Wir haben ja auch gehört, um diese Zielerreichung steht es schon ganz gut. Im Großen und Ganzen sind diese Ziele schon erreicht.
1: Das ist richtig. Die grundsätzlichen gemeinschaftlichen Ziele der Paktpartner wurden bereits erreicht. Und jetzt können wir uns hier mit Stolz drauf warten äh, oder an sich schauen, wie stark wir diese Ziele übertreffen können an sich sogar ja. aus, bis Ende 2020. Sehr gut.
0: Äh, Georg, die Mitgliedschaft im Pakt 2020 startet ja mit einem Klimaschutzkonzept. Äh, und jeder Paktpartner muss so eines am Beginn seiner Teilnahme am Pakt erstellen. Kannst du uns erklären, was das ist? Ja, also um
1: Klimaaktiv-Paktpartner zu werden, musste uns jedes der teilnehmenden Unternehmen ein solides und detailliertes Klimaschutzkonzept bis Ende 2020 für sein Unternehmen entwickeln. Im Rahmen dieses Klimaschutzkonzepts musste das Unternehmen konkrete Klimaschutzmaßnahmen für sein Unternehmen vorschlagen und deren Auswirkungen auf seine Klimaziele bis 2020 bewerten. Dem durch die Umsetzung dieser vorgeschlagenen Maßnahmen soll das Unternehmen seine verbindlichen Klimaziele erreichen können. Die Klimaschutzkonzepte der Unternehmen sowie deren Umsetzung werden aber von uns eben der Klimaaktivpakt Geschäftsstelle auch kontinuierlich an sich eben weiterentwickelt, aktualisiert und geprüft. Also gemeinsam mit den Unternehmen werden diese an sich eben ständig weiterentwickelt. Und durch diese Art der Qualitätssicherung an sich im erlangt, eben die Marke klimaaktiv packt, überhaupt
0: seine hohe Glaubwürdigkeit. Mhm. Genau, wie das ähm, mit dieser laufenden Überprüfung, dem Monitoring funktioniert, das schauen wir uns später noch einmal an. Ähm, ja. Für das Klimaschutzkonzept heißt es, dass dort jedes Unternehmen im Endeffekt festlegt, wo ähm, für jedes Unternehmen selbst die wesentlichsten Handlungsspielräume für äh, die Erreichung dieser Ziele. Also Emissionsreduktion, äh, Steigerung der Energieeffizienz und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie sind. Und in diesem Konzept entwickeln die Unternehmen Pläne, wie sie äh, in diesen Zielen diesen Ziel näher kommen können, wie sie sich verbessern können. Bei Rechte. Produktionsunternehmen wäre das jetzt zum Beispiel Steigerung von Effizienz in Prozessen, äh Wechsel von Erdgas auf erneuerbare Energieträger beispielsweise. In der Dienstleistungsbranche schaut das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und ein Beispiel dafür ist der Bankensektor. Wir haben Roman Jost vom Paktpartner Bank Austria gefragt, was im Klimaschutzkonzept seiner Bank steht.
2: Über allem steht das Ziel, wesentlich zum Klimaschutz beizutragen. Dabei haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt. Erstens, Energiesparen und Energieeffizienz in sämtlichen Bereichen. Von energetischer Sanierung von Filialen bis hin zu energiesparenden IT-Lösungen. Zweiter Punkt, Einsatz neuer Technologien wie etwa Remote Work und Videokonferenzen zur Reduktion von Dienstreisen und Arbeitswegen. Und als dritter großer Punkt, Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine kontinuierliche und ständige Kommunikation.
0: Ja, Herr Jos hat schon angeschnitten, die Bank Austria verfügt über viele Immobilien, viele Filialen. Äh, wesentlicher Hebel für Treibhausgasreduktionen ist also die Energieeffizienz in Gebäuden. Wir haben uns bei der Bank Austria noch einmal nach einem Projekt erkundigt, auf das sie in diesem Bereich besonders stolz ist.
2: Ja, dieses Projekt gibt es natürlich. Wir haben zwar in den letzten Jahren schon eine Vielzahl von Maßnahmen in unseren Filialen, aber auch in den zentralen Standorten umgesetzt, um Energie effizienter zu nutzen, um unseren Verbrauch zu reduzieren und waren damit auch sehr erfolgreich. Aber das Vorzeigeprojekt schlechthin ist natürlich der Bau und der Bezug des neuen Headquarters der Bank Austria am Austria Campus im Jahr 2018. Dieses Gebäude ist nach Lidgold zertifiziert. Wir haben darin eine der besten und modernsten vollautomatischen Belüftungs- und Beschattungsanlagen. Und dieses Gebäude hat letztlich wesentlich dazu beigetragen, dass wir den Verbrauch von Heizenergie, dass wir den Verbrauch von Strom noch einmal deutlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren reduzieren konnten. Besonders hervorzuheben, ist die Geothermieanlage. Wir haben dort eine der größten privat betriebenen Geothermieanlagen Europas errichtet. Diese Geothermieanlage gewährleistet nicht nur die Aufrechterhaltung des Bankbetriebs, nein, sie unterstützt uns auch im Sommer bei der Kühlung und im Winter bei der Heizung des neuen Headquarters. Darauf können wir durchaus stolz sein und das sind wir auch.
0: Georg, die Bank Austria ist ein internationales Unternehmen, hat also auch viele Standorte im Ausland. Ähm, relevant bei dieser Einschätzung, wie viele Treibhausgasemissionen dem Unternehmen zuzurechnen sind ähm, oder wie viel Energie es wofür äh, verbraucht, ist also auch die Festlegung der Systemgrenzen, die Entscheidung, welche Standorte man mit reinnimmt in die Berechnung und welche nicht. Wie funktioniert das mit den Systemgrenzen beim Pakt?
2: Ja,
1: um ein solides und detailliertes Klimaschutzkonzept entwickeln zu können, muss ein Unternehmen auch seine Systemgrenzen, das sind die Grundlagen des Klimaschutzkonzepts, klar definieren. Erst durch klare Systemgrenzen können klare und konkrete Klimaschutzmaßnahmen erarbeitet und entsprechend dann auch vom Unternehmen bewertet und fortgeschrieben werden bis zum Ende der Laufzeit. Grundsätzlich unterstützt die Klimaaktiv-Pack-Geschäftsstelle die Unternehmen bei der Wahl der optimalen Systemgrenze. Diese Systemgrenze sollte einerseits nicht zu eng gezogen werden, um die Umsetzung von möglichst vielen Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen und damit zu entsprechend vielen positiven Umweltauswirkungen zu führen. Andererseits darf die Systemgrenze auch nicht zu weit gezogen werden, da sich das Unternehmen ja zur Umsetzung seiner Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Folglich führt eine sehr weit gezogene Systemgrenze vielleicht zu potenziellen tollen Klimaschutzmaßnahmen, Jedoch ist es nicht sinnvoll, Maßnahmen zu definieren, die eigentlich nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zum Beispiel, wenn die Logistik des Unternehmens ausgelagert wurde und eine Maßnahme definiert wird, durch die für die Unternehmenslogistik äh, festgelegt wird, dass diese nur noch über erneuerbare Energieträger äh, bedingt äh, umgesetzt werden soll. Das ist wohl eine tolle Maßnahme. Aber eben diese Umsetzung liegt eigentlich nicht an sich in dem Einflussbereich des Unternehmens und kann vom Unternehmen nicht garantiert werden. Also das wäre ein Beispiel für eine zu weite Systemgrenze. Und genau das ist der Punkt, auf den es hinausläuft. Diese Systemgrenze muss optimal und sich in diesem Zwischenspiel, Zusammenspiel gewählt werden. Mhm.
0: Also ein Unternehmen, wo die Logistik schon innerhalb der eigenen Systemgrenzen ist, ist McDonalds. McDonalds ist ein Dienstleistungsunternehmen, ist Packpartner. Und hat natürlich auch ein großes Netz an Filialen. Ähm, Österreich ist sogar eines äh, jener Länder mit der größten Lokaldichte überhaupt. Äh, das heißt auch, dass der Warentransport äh, von und zu diesen Filialen natürlich ein großes Klimagewicht hat. Ähm, sehr, ein sehr wesentlicher Bereich äh, für das Unternehmen ist. Wir haben äh, Wilhelm Baldia von McDonalds also gefragt, was sein Unternehmen macht, um den ökologischen Fußabdruck in der Logistik zu reduzieren.
3: Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Partner. Hier achten wir darauf, die Umweltauswirkungen in der Wertschöpfungskette möglichst gering zu halten. Mit der Firma Harvey haben wir einen Logistikpartner, der mit seiner Ausrichtung auf Umweltschutz ein ähnliches Verständnis von Nachhaltigkeit hat wie wir. Jährlich werden bei McDonalds Österreich ca. 1300 Tonnen Altspeiseöl gesammelt und zu Biodiesel verarbeitet. Und damit werden mehr als die Hälfte aller LKW-Transporte zu unseren Restaurants betrieben. Insgesamt haben wir unseren CO2-Fußabdruck seit 2005 um mehr als 60 Prozent verringert. Und diesen Weg wollen wir auch weitergehen.
0: Also mehr als die Hälfte aller Fahrten werden bei McDonalds also mit Biodiesel aus eigenen Abfällen gemacht. Das ist sehr spannend stellt sich die Frage, ob es dabei noch Potenziale nach oben gibt, ob zum Beispiel noch mehr Lebensmittelabfälle in Biodiesel umgewandelt werden können. Wir haben Herrn Baldi ja nochmal gefragt.
3: Ja, da gibt es noch Potenzial, aber in einem anderen Bereich. Auch die sinnvolle Verwendung von Lebensmittelabfällen ist für uns ein wichtiges Thema. Wir setzen beispielsweise Schredder für die Zerkleinerung von Speiseresten ein. Und die gesammelten Speisereste werden dann in einer Biogasanlage als wichtiger Rohstoff für die Erzeugung von Ökostromwärme verwendet. Der Abfall der Biogasanlage wird wiederum als Ökodünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Mit diesem System bilden wir einen ökologischen und wirtschaftlichen Kreislauf.
0: Das ist interessant. Also wir haben schon gehört, um feststellen zu können, wie man sich verbessert hat, braucht es natürlich auch einmal eine Standortbestimmung, den Ausgangspunkt. Das Unternehmen muss einmal herausfinden, wie viel Energie im gesamten Unternehmen für einen bestimmten Bereich oder für einen Fuhrpark überhaupt verbraucht wird. Das klingt jetzt relativ simpel, ist in der Realität aber oft gar kein so leichtes Unterfangen. Diese Baseline, so heißt das, die Baseline zu bestimmen. Wir haben in der Energieagentur sogar eigene Experten, die sich mit diesem Thema der Bestimmung einer Baseline beschäftigen, haben eigene Schulungen zu diesem Thema. Georg, wie läuft das beim Pakt mit der Baseline? Ja, die Baseline ist ein packt an sich eben nochmal etwas Besonderes
1: und zwar dadurch, dass wir diese Treibhausgasemissionen äh, oder an sich eben auch äh, die Erhöhung der Energieeffizienz auf das Basisjahr 2005 beziehen, braucht es hier an sich eben eine ganz klare Festlegung an sich eben der Energieverbräuche des Unternehmens in seinem Basisjahr, um eine Baseline bestimmen zu können und seine Klimaschutzmaßnahmen entsprechend dann konkret und korrekt bewerten zu können. Auch ist die korrekte Festlegung der Baseline für diese kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung natürlich von größter Bedeutung. Der Aufwand für die Erhebung und Bewertung des Basisjahres darf eben hier überhaupt nicht unterschätzt werden. Also es ist ein ziemlicher Aufwand, der hier mit damit einhergeht. das Einerseits liegt das daran, dass die benötigten Daten aus der Vergangenheit, eben wie gesagt in unserem Fall 2005, so. dem benötigten Detaillierungsgrad häufig nicht vorliegen. Relevante Energiezähler waren 2005 noch nicht eingebaut, notwendige Daten wurden auch noch nicht dokumentiert oder sind nicht mehr archiviert. Oder äh, das Unternehmen hat sich seit dem Basisjahr stark verändert, was natürlich auch möglich ist. Also
0: das Zum Beispiel durch Zukäufe oder... Richtig,
1: durch Zu- oder den Verkauf von großen Unternehmensbereichen. Und daher äh, ist an sich der Effekt der Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr klar erkennbar oder berechenbar. Solche Dinge müssen jetzt eben bei der Bestimmung des Basisjahres oder der Baseline an sich im Klimaaktivpakt mitbeurteilt werden und deswegen an sich im Häufig noch spezifisch adaptiert werden. Diese Adaptierungen müssen aber sehr gut überlegt sein, begründet sein, mit uns abgestimmt sein und hier erkennst du an sich den Aufwand, der an sich mit der Baseline-Bestimmung im Pakt an sich einhergeht, der aber natürlich dringend notwendig ist, um schließlich und endlich an sich dann auch klare Ergebnisse oder Zielerreichungen ableiten zu können.
0: Mhm. Ja, das klingt ja einigermaßen technisch und kompliziert. Ähm, weniger technisch, aber auch sehr kompliziert ist der Mensch. Man sagt ja immer, dass die größten Potenziale für Effizienz und Energiesparen im ähm, Verhalten der Nutzer, Nutzerinnen liegen. Also darin, ob der Mensch äh, Maschinen richtig bedient, äh, ans Licht ausschalten denkt oder die Heizung richtig einstellt. Aus dem Klimaschutzkonzept vom Paktpartner HOWAL geht hervor, dass im Bereich Mobilität, besonders natürlich im Vertrieb, große Potenziale für Energieeffizienz und Emissionsreduktionen vorhanden sind. Welche Ansätze der Anbieter von Raumwärmelösungen verfolgt, um diese Potenzial zu heben, erzählt uns Christian Hofer, der Geschäftsführer von Hoval.
4: HOWAL hat in Österreich einen sehr starken Kundendienst und Deshalb haben wir einen Fuhrpark von über 200 Fahrzeugen. Das ist unser Unternehmensleitsatz, Verantwortung für Energie und Umwelt. Und das verpflichtet uns natürlich auch beim Fuhrpark entsprechend äh, vorbildhaft zu sein. Wir haben deshalb schon sehr früh begonnen, hier CO2-Grenzwerte zu definieren. CO2-Grenzwert und damit der günstige Verbrauch beim Fahrzeug ist eine erste Basis. Noch wichtiger ist aber, dass unsere Mitarbeiter motiviert und äh, entsprechend geschult sind, äh, die Fahrzeuge vernünftig und effizient zu nutzen. Wir bieten deshalb immer wieder äh, Spritsparen-Fahrtsicherheitstrainings beim ÖMTC an. Das machen wir nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer von unseren Firmenautos, sondern für alle Mitarbeiter. Äh, unsere Mitarbeiter haben äh, in einem gewissen Rahmen natürlich eine freie Modellwahl bei unserem unserem Fuhrpark und wir bezahlen unseren Mitarbeitern laufend CO2-Prämien, wenn sie entsprechend verbrauchsgünstige Fahrzeuge nutzen. Und last but not least kommunizieren wir jährlich die Abweichungen zwischen Normverbrauch und Istverbrauch in der Mitarbeiterzeitung und dadurch entsteht auch ein gewisser positiver Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern, hier auf eine effiziente Nutzung der Fahrzeuge zu schauen, was, das sage ich auch ganz ehrlich, was uns natürlich auch geholfen hat in den letzten Jahren, die Spritverbrauche und damit unsere Kosten zu reduzieren. es ist eine echte Win-Win-Situation.
0: Spritsparende Fahrweise ist sehr gut, die Verwendung klimafreundlicher Antriebe ebenfalls ein wichtiger Hebel bei der Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen. Wir haben bei Hoval also nochmal nachgefragt, welche Rolle Elektrofahrzeuge zum Beispiel im eigenen Fuhrpark äh, bereits spielen.
4: Wir haben bereits erste Elektroautos und die entsprechende Ladeinfrastruktur. Äh, bei uns in Machtrenk äh, in Betrieb. Äh, die Ladeinfrastruktur dürfen unsere Mitarbeiter auch kostenlos für ihre Privatautos nutzen. Äh, natürlich beobachten wir hinsichtlich Neuer Modelle, auch die Marktentwicklung bei Elektroautos sehr genau. Was ich aber in Bezug auf Elektromobilität auf jeden Fall dazu sagen möchte, ist, dass wir gerade auf der Ost-West-Achse in Österreich auch verstärkt auf die Nutzung der logischsten Elektromobilität in Form der Eisenbahn Wert legen.
0: Effizienz also bei der Technologie. Elektroautos sind immerhin dreimal effizienter unterwegs als herkömmliche Benziner und durch sparende Nutzung bei Menschen noch mal viel mehr. Herr Hofer hat zuerst in seinem Statement gesagt, dass Sie natürlich genau wissen, wie viel Treibstoff das Unternehmen verbraucht, wie viel das kostet und wie viel man sich durch Energieeffizienzmaßnahmen einspart. Die Aussagen wären nicht möglich ohne ein Monitoring. Das heißt, gewisse Aspekte zu messen, abzuschätzen äh, und dann in vergleichbare Kennzahlen zu gießen. Georg, äh, wenn wir auf den Pakt äh, zurückkommen, auf die Art und Weise, wie der Pakt funktioniert und welche Themen da relevant sind, dann spielt das natürlich auch da eine große Rolle. Es geht um die Erreichung quantitativer Ziele und die Erreichung quantitativer Ziele muss man natürlich auch irgendwie nachweisen. Äh, dafür gibt es ein Monitoring. Wie funktioniert dieses Monitoring beim Pakt? Also wie schon eingangs erwähnt, ist eben die Überprüfung der Zielerreichung äh, ein ganz
1: wichtiger Teil des Klimaaktivpakts. Äh, die Überprüfung der Zielerreichung äh, passiert bei uns jährlich. Das ist ein jährlich wiederkehrender Prozess im Rahmen des Klimaaktivpakts. Äh, zuerst reportet der Paktpartner hier den Energieverbrauch des letzten Jahres äh, und aktualisiert eben sein individuelles Klimaschutzkonzept, also seinen Plan wie er an sich ihm weiter vorangehen möchte mit seinen Maßnahmen. Hierzu gibt er bekannt, welche geplanten Maßnahmen im letzten Jahr umgesetzt worden sind und welche Abweichungen es vom ursprünglichen Plan gibt. Daraufhin prüfen wir die Klimaaktiv Geschäftsstelle, den aktuellen Status der Zielerreichung, also wie viel Einsparung hat er bereits an sich in Treibhausgasen, Energieeffizienz und einer Bahn erreicht, und schätzen ab, wie es um seine Ziele 2020 bestellt ist ob er an sich eben mit den geplanten Maßnahmen diese erreichen können wird. Falls diese Überprüfung äh, die Ziele bis 2020 bestätigen kann äh, oder passt alles, falls diese Überprüfung jedoch nicht an sich eben zu den Zielerreichungen führt, die wir uns vorgestellt haben, wird der Paktpartner aufgefordert, sein Klimaschutzkonzept zu überarbeiten. Im Worst-Case-Szenario könnte das sogar dazu führen, äh, dass der Paktpartner vom Pakt ausgeschlossen wird, weil sich zeigt, dass das Unternehmen die für Ende 2020 gesetzten Ziele wohl nicht mehr erreichen können wird. Aber natürlich unterstützen wir vom Klimaaktiv mit Verweis natürlich auf unser Beratungsprogramm hierbei die Paktpartner bestmöglich ihre Ziele äh, bis 2020 erreichen zu können.
0: Okay, also ähnlich wie beim Klimaschutzgesetz in Österreich. Ähm, es gibt einen Zielpfad mit festgeschriebenen Werten bis zur Zielerreichung. Und... Da gibt es ein regelmäßiges Monitoring. Und bei Abweichungen von diesem Zielpfad sind äh, zusätzliche Maßnahmen einzuleiten, die dafür sorgen sollen, dass in dem Fall jetzt Österreich äh, zurück auf den Zielpfad kommt. Richtig, äh. richtig, absolut richtig. Man kann an sich auch sagen, an sich
1: dieses Klimaschutzkonzept beinhaltet halt an sich diese Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Und die können mhm. natürlich dann auch verschoben werden, ein bisschen nach vorne gezogen, ja. ein bisschen nach hinten geschoben oder halt auch neue Maßnahmen definiert.
0: Okay, danke Georg. Ich meine, jetzt äh, aktuell, äh, die Corona-Krise bedingt natürlich, äh, sorgt dafür, dass, äh, dass wirtschaftliche Aktivitäten sehr stark zurückgefahren sind. Habt ihr euch eigentlich schon überlegt, wie äh, da sind das Monitoring einzubeziehen ist?
1: Uh, hier musst du halt sagen, die Corona-Krise ist jetzt für den Pakt 2020 uh, nicht an sich eben so ausschlaggebend, da wir ja mit Ende 2020 diesen Pakt schon abschließen können. Das bedeutet ja. an sich eben, die meisten Maßnahmen vom Pakt 2020 sind bereits gesetzt okay. uh, und gehören jetzt eigentlich an sich eben nur noch uh, gemonitort und an sich über die Energieverbräuche entsprechend abgelesen. Welche Maßnahmen bis jetzt noch nicht gesetzt worden sind, die werden sich an sich eben halt dann... Uh, natürlich an sich eben auch auswirken, aber das dürfte an sich eben äh, nicht das Problem eines Paktpartners, des Pakt 2020 mehr sein.
0: Ja, Ich meine, das würde wahrscheinlich auch äh, tragischerweise zusätzlich unterstützen bei der äh, Zielerreichung. Meine, Schätzungen gehen davon aus, dass die Corona-Krise äh, global zu einer Emissionsreduktion von muss ich, 4 bis 5 Prozent führen wird. Ähm, nicht nachhaltig zwar, aber dennoch äh, zu einer Reduktion der Emissionen. Ähm, das äh, hat natürlich schon sehr relevante Auswirkungen. Äh, Georg, ja. wir haben es äh, zuerst schon besprochen, äh, im Klimaschutzkonzept äh, setzt sich jedes Unternehmen unterschiedliche Schwerpunkte, äh, je nachdem, wo die großen Energieverbraucher liegen. Äh, Fürs Lauer ist ein Produktionsbetrieb, äh, bekannt für Mineralwasser in unterschiedlichsten Spielarten. Wir haben Herbert Schlossnickel, den Geschäftsführer von äh, Fürslauer, gefragt, welche Maßnahmen äh, in der jetzt zu Ende gehen Periode des Pakt 2020? Du hast es schon gesagt, der Pakt 2020 läuft natürlich jetzt mit 2020 aus. Äh, welche Maßnahmen das Unternehmen gesetzt hat, um energie- und Ressourcen effizienter in der Produktion zu werden?
5: Die Maßnahmen der Firma Mineralwasser GmbH im letzten Paktjahr äh, beziehen sich äh, insbesondere auf Regelungen und Steuerungen. Das heißt, dass wir hier noch äh, Optimierungen vornehmen können, Effizienzsteigerungen erzielen können. Andererseits haben wir nach wie vor Bedarf, Bereiche umzurüsten noch auf LED-Beleuchtung. Und ein immer wiederkehrendes äh, Thema, das bei uns große Bedeutung hat, sind die Heizlampen der Streckplatzmaschinen, äh, wo es schon wiederum Verbesserungen gibt äh, von unseren Zulieferern, die wir gerne nützen, und unsere Streckblasmaschinen, wo sämtliche äh, Rohlinge zu Flaschen eben gestreckt und geblasen werden, dass wir diese Anlagen umrüsten.
0: Neben der Energieeffizienz und der Reduktion von Treibhausgasemissionen gibt es im Pakt auch ein Ziel für den Anteil an erneuerbarer Energie. Äh, wie lässt sich das bei Füßlauer umsetzen?
5: Im Bereich erneuerbare Energie hat die Füßlauer Mineralwasser GmbH in den äh, letzten Jahren in eine Photovoltaikanlage investiert. Die Anlage war ursprünglich eine 250.000 Kilowattstunden Anlage und wurde im letzten Jahr auf eine 275 kWB, also die erzeugt dann 275.000 Kilowattstunden etwa im Jahr erweitert. Wir nützen diesen Strom ganz normal in der Produktion. Das heißt, das macht bei uns ungefähr einen Anteil von 2% von unserem Gesamtbedarf aus. Und äh, wir können den praktisch rund um die Uhr und auch an den Wochenenden äh, selbst verwenden, haben allerdings die Möglichkeit, dass wir ins Netz einspeisen, was in der Praxis praktisch nicht passiert.
0: Natürlich, grüner Strom selbst zu erzeugen und in Österreich äh, beziehungsweise im Unternehmen zu nutzen, wird immer wichtiger, wird immer verbreiteter, ähm, wird auch relevanter, um Österreich Stromversorgung äh, bald vollständig auf erneuerbare Beine zu stellen. Es gibt ja in Österreich dieses Ziel 2030 ab 2030 ähm, den gesamten Stromverbrauch Österreichs finanziell ähm, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien schöpfen zu wollen. Das kann man ähm, natürlich äh, auch auf Basis von Biomasse machen. Äh, wir müssen dazu stärk, stark PV ausbauen, Windkraftanlagen ausbauen, ähm, verstärkt auch äh, auf Biomasse setzen, äh, wie zum Beispiel über Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK, äh, wo man äh, gleichzeitig Strom erzeugt und äh, die Wärme nutzen kann. HALI äh, ist ein oberösterreichisches Unternehmen, das in EVADing Büromöbel produziert. Ähm, zur Produktion der Büromöbel wird natürlich Holz verwendet. Es entstehen Abfälle bei der Produktion und wir haben Inge Hiebel, die Nachhaltigkeitsmanagerin von Harley gefragt, was mit diesen Abfällen passiert.
6: Ja, bevor ich auf die Nutzung der Reststoffe zu sprechen komme, möchte ich noch einen Schritt zurück machen, nämlich auf den ganz essentiellen Schritt der Abfallvermeidung. Wir wollen Abfall gar nicht erst entstehen lassen. Daher sind unsere Zuschnittanlagen so eingestellt, dass die Spanplatten mit möglichst wenig Verschnitt bearbeitet werden ein Rechner optimiert dazu vollautomatisch die benötigten Tagesportionen. Im zweiten Schritt gilt dann die Wiederverwendung oder Verwertung. Die Wiederverwendung ähm, von Abfall ist natürlich auch in unseren äh, Prozessen definiert. Das heißt, wenn der Verschnitt, also die Restplatte, eine gewisse Mindestgröße hat, dann wird diese Platte automatisch wieder in das Plattenlager geführt und läuft wieder in den Produktionsprozess. Und dann erst im dritten Schritt gilt die optimale Verwertung. Das heißt, der Verschnitt, der flächenmäßig nicht groß genug ist, um wieder in den Produktionsprozess zurückzulaufen, läuft automatisch in unsere Häckslanlage und dient dort als Rohstoff für unsere Heizanlage. Das heißt, wir können unsere gesamte Produktion am Standard in Eferding, das sind immerhin fast 20.000 Quadratmeter, zu 100 Prozent durch unseren Verschnitt beheizen und um ein Gefühl für die Menge zu bekommen, wir könnten damit 116 österreichische Haushalte mit klimaneutraler Wärme versorgen.
0: Harley ist jetzt äh, bereits seit einigen Jahren Mitglied im Pakt 2020, äh, war nicht von Beginn an dabei, sondern ist ein bisschen später eingestiegen. Die Periode äh, geht jetzt bald zu Ende äh, und Harley hat seine Ziele mehr als erfüllt. Ähm, aber es gibt bald eine neue Runde im Pakt, äh, äh, nämlich den Pakt 2030. Äh, es gibt ja auch noch äh, weitere Ziele auf EU-Ebene für 2030 und wir haben Frau Hiebel gefragt, was sie jenen Unternehmen, die überlegen einzusteigen, jetzt als Ratschlag geben würde.
6: Ja, vielen Dank für den Ball mit der Erfüllung der Ziele. Ja, wir haben unsere Ziele mehr als erfüllt, was uns natürlich sehr freut, aber auch anspornend auf diesem hohen Level weiterzuarbeiten. Ziel ist, die bereits erreichten minus 51 Prozent CO2 je produzierten Stück Möbel seit 2005 noch zu toppen. Ja, und alleine deshalb hat es sich schon gelohnt, beim Pakt mitzumachen. Das kann man einfach so sagen. Wir hätten vielleicht sogar, oder sagen wir, wir hätten sicher sogar auch ohne den Pakt einiges umgesetzt. Aber die Teilnehmer am Pakt ist definitiv ein Ansporn. Zur Frage nach den Vorteilen. Der größte Vorteil ist meiner Meinung nach der Zugang zu professioneller Unterstützung, auch im Zuge der Fachworkshops und die Vernetzung und Austausch mit den teilnehmenden Unternehmen. Das ist einfach sehr Interessant und lässig. Zweitens, sämtliche Einsparungen, die wir umsetzen, werden durch den Pakt nachgerechnet und geprüft. Gerade im Nachhaltigkeitsbereich sind die Kunden, aber auch die Mitarbeiter inzwischen sehr sensibler, vage und schwammige Aussagen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich und vorteilhaft, wenn wir verifizierte und exakte Aussagen liefern können. Und drittens, wir haben für den Pakt ein Monitoring-System entwickelt, was bei einem Unternehmen in unserer Größenordnung nichts anderes ist als ein großes Excel-Sheet, das sämtliche Energiedaten wie Strom- und Wärmebedarf, aber auch sämtliche umweltrelevante Daten wie Menge Abfall, Klebstoffe und so weiter laufend aufzeigt. Dieses System benötigen wir zur Dokumentation für den Pakt, aber vor allem erlaubt es uns auch zu sehen, wo unsere großen Verbräuche liegen, denn hier liegen ja auch die großen Hebel für Einsparpotenziale. Und da bin ich auch schon bei den Tipps. Erstens, äh, von Beginn an Prozesse aufstellen, wie zum Beispiel Daten eruiert oder Maßnahmen umgesetzt werden. Einzelaktionen landen einfach viel zu schnell im Nirvana der guten, aber nicht umgesetzten Maßnahmen. Zweitens, alle beteiligten Personen wie Betriebselektriker, Facility Manager, Abfallbeauftragten regelmäßig einbinden, denn das sind die Personen, die ja äh, im täglichen Tun Maßnahmen erkennen und diese auch umsetzen. Und drittens, laufend möglichst breit im Unternehmen informieren. Es braucht viele verschiedene Sicht- und Denkweisen, um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen weiterzubringen und vor allem auch zu verankern. Ja, und jetzt schon das Wichtigste, einfach drüber trauen. Wenn man genau nachdenkt, bleibt wohl kein Argument mehr übrig, nicht teilzunehmen. Viel Freude.
0: Ja, das sind eigentlich schon perfekte Schlussworte. Und mir bleibt da nicht mehr viel zu sagen. Äh, Georg, Kannst du uns bitte noch kurz einen Ausblick geben, worum es in der dritten und letzten Folge unserer Peter jul miniserie zum Pakt gehen wird?
1: Ja, gerne. Die dritte Folge wird sich eben mit der Fortschreibung unseres Erfolgskonzepts Klimaaktiv Pakt beschäftigen. Also der Fortschreibung des Pakts bis 2030 geht es weiter. Seit März diesen Jahres können sich zukunftsorientierte Großunternehmen schon wieder für die Teilnahme am Klimaaktiv Pakt bewerben. Und folglich werden wir uns in der dritten Folge eben auch genau damit befassen, also das Konzept von Klimaaktivpakt Fortschreibung bis 2030, den Zielsetzungen und natürlich auch den Chancen und Benefits für die teilnehmenden Unternehmen und sich eben hier bei dieser tollen Aktion oder bei diesem Konzept an sich eben dabei zu sein.
0: Okay, super. Das heißt, Unternehmen können sich jetzt auch schon melden, anmelden für die Teilnahme an der neuen Periode im Pakt 2030, wie er heißen wird. Wir schauen in der nächsten Folge genauer drauf. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sollte das für Sie interessant klingen, vielleicht als Unternehmen am Pakt teilzunehmen oder Sie wollen das intern ein bisschen stärker verbreiten, dass es den Pakt gibt und nachfragen, ob das nicht was für Ihr Unternehmen sein könnte, dann hoffe ich, dass Sie heute ein bisschen einen besseren Einblick bekommen haben, was der Pakt ist, welche Elemente dabei eine Rolle spielen, was ähm, notwendig ist, um am Pakt teilzunehmen, wie das Monitoring funktioniert, wie man die Baseline bestimmt. Äh, wir haben gesprochen über die Systemgrenzen, die da relevant sind. Und wir haben auch einige Beispiele an Unternehmen, an Paktpartnern gehört, äh, welche Maßnahmen sie gesetzt haben, um äh, die Ziele des Pakts dann zu erreichen. Das war es jetzt mit der zweiten Folge äh, unserer Spezialserie zum Klimaaktivpakt. Ähm, bei Peter Schul, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Äh, Sie wissen, Sie können uns abonnieren, unsere Folgen über alle gängigen Podcatcher ähm, oder über Apple, ähm, über Google Podcasts, Apple Podcasts, äh, auf Spotify hören. Bitte schreiben Sie uns auch Anregungen, was wir in unseren Folgen behandeln äh, können. Ähm, bleiben Sie bitte gesund. Äh, Bald haben wir es geschafft. Bis bald beim nächsten Mal bei Petter School dem Podcast der österreichischen Energieagentur.